0: Pessoal, tá começando aqui mais um episódio, o quinto episódio do Odeio Cinema, o podcast do Adoro Cinema, porque aqui ninguém odeia nada, gente, aqui a gente fala sobre filmes e séries do jeito que a gente quiser, é uma delícia esse papo aqui. Hoje a gente vai falar sobre filmes de 2023 que a gente tava esperando muito, que prometeram muito, mas que no final das contas, calma aí que você vai saber mais, porque aqui eu não estou sozinha pra falar sobre isso, tenho duas pessoas super especiais do meu lado pra comentar esse assunto, do meu lado aqui mais próximo. Nós temos Paula Piola, publisher do Adoro Cinema ah. estreante no podcast. Estreante,
1: estreante nas câmeras. Estreante então, nas pensa, câmeras. tá tensa? Tá certo um
0: não, tá. amiga. Finge que não tem câmera. Vai, relaxar. vai ser um, um papo. Você tem né? filme para contar que você esperava muito e não? É, eu... Então Augusto. tá. Então é isso que as pessoas Augusto. querem saber. Vai dar tudo certo. <risos> e temos também Patrícia Gomes, presença ilustre aqui. Claro. Criadora de conteúdo digital. Você faz tudo, né, amiga? Não é só criadora ah, de conteúdo. Eu
2: tenho um criadora de conteúdo. Também eu tenho um trabalho de bastidores. Eu tenho hoje o canal Entre Migas, né? Uhum. Que, junto com a Aline Diniz, com a Natália Bridges. Julia Delbel, Fábio Gomes, a gente tem um grupinho ali que a gente faz muitas coisas, além da criação de conteúdo digital, a gente também tem uma parte muito forte na área de, no mercado de
0: entretenimento. Então, assim, é, tô ali em todo lugar. Você tá em todo lugar mesmo. <risos> e eu acredito que você tem um filme que você tinha muita expectativa e que não entregou tanto. Ai, mais
2: de um, amiga. Mais de um? Mais de um.
0: Calma, segura aí a emoção, Figura. que a gente já vai falar disso. Primeiro, vamos fazer uma entrevista aqui com as nossas convidadas? Eu adoro fazer esse momento. <risos> Seguinte, queria, vocês duas né, trabalham aí com esse universo de, de entretenimento, filmes e séries. Mas vocês lembram o primeiro filme que vocês assistiram?
1: Eu lembro vagamente, porque eu acho que foi o primeiro. É, eu lembro é. de alguns, mas o primeiro, o primeiro que eu lembro eu um bem pequenininha assistindo é eu não sei se todo mundo vai conhecer, mas é um filme chamado Fível, que era uma animação Sim. de um ratinho. É muito é, tinha o, teve um, dois, três, enfim, eu lembro de um The Fível no Velho Oeste, alguma coisa assim. E aí eu lembro de ir com a minha mãe, assistir. E tem um rolê de que ele se perde dos pais e tal, e eu chorei, criança. Olha mas só! Eu lembro, eu lembro muito desse, eu lembro um pouco de, é. de eu lembro Toy Story, já um pouco mais velho, eu acho. Também um filme chamado Milagre na Rua 34. Que era com a atriz que fez Matilda. depois Pelo que... menos não era Milagre Matilda na Sala ali. 7,
0: que eu sei que você não gosta. Milagre na 7,
1: mas não. Mas não mais 2023. Outro ano, outro ano. Eu, eu lembro deles, assim, são filmes um pouco antigos.
0: E você lembra, então, Patrícia? Eu
2: não lembro, assim, sendo muito sincera, eu lembro do primeiro filme que eu assisti no cinema. Ótimo, vale. já vale muito. Qual foi? Foi Space Jam. Olá, há muitos anos, eu lembro da sensação de ver o Pernalonga junto com o Michael Jordan. Eu falei: meu Deus, que mundo é esse? Sim. O Pernalonga existe mesmo, <risos> caraca! Isso é muito legal. Mas aí, no fim, assim, eu lembro que esse foi o primeiro filme no cinema, mas em casa eu tenho certeza que eu já assistia. Sim, a gente tinha fita cassete. Exato, por causa das fitas cassete, Eu tive que tem uma história muito bonitinha com fita cassete, porque o meu pai... E meu irmão, a gente não sabia ler com 3, 4 anos, mas a gente tinha o o equipamento de videocassete em casa, pra gente saber qual fita que a gente ia colocar. Ele desenhava na fita cassete, assim, do tipo, ah, essa aqui é da Pequena Sereia. Gente, Pô, que E ele fofo. desenhava em cima assim, pra gente pegar, colocar, assistir o filme. Então, com certeza, eu assisti algum
0: desenho antes, Sim. mas o
2: que eu lembro de ver, assim, foi o especial. É, Jam. mas eu também
0: tenho... Eu falei, comentei até num episódio, eu tenho um filme que... Atlantis, Atlântida, sabe aquele... Sim! A, é, a, é a animação que eu lembro de eu ter ido no cinema assistir. Mas, eu, óbvio, que eu assisti coisas antes, sabe? Tipo, eu era vidrada em Pequena Sereia, eu via muita coisa em casa, mas de cinema mesmo, de filme que me marcou, tudo mais, enfim. É, mas como que surgiu essa sua relação com o cinema e série para você ir trabalhar com isso? você lembra? desse momento? Eu lembro que eu, eu, desde quando eu tava no colégio, até eu sempre quis trabalhar com entretenimento. Isso era um, um
2: fato, assim. Eu falei, bom, quero mirar a minha carreira para esse lugar. E aí, eu fiz publicidade. Uhum. Caía meio assim, falei, ah, vou tentar trabalhar no marketing ali, no bastidores, Sim. etc, tudo mais. Só que eu sempre gostei muito de saber curiosidades e várias outras coisas. Eu até já contei é, essa história em alguns lugares. Porque eu, como meu irmão, a gente sempre foi muito apaixonado por extras de DVD. Era aquela coisa, a gente abria, assistia o making-off, a gente às vezes alugava só para ver o making-off. E a gente criou uma página no Facebook, que hoje é Instagram, é TikTok, na época era a página do Facebook, gente, a é millennial aqui falando. E a gente criou uma página no Facebook chamada Curiosidades do Cinema. Que legal! E a gente tinha várias. É, a gente postava curiosidades que a gente via nos extras. A gente apre... Aí foi aí que eu aprendi a mexer no Photoshop. Foi aí que a gente começou a escrever textos jornalísticos para essa página, a página foi crescendo, fazendo parcerias. Então, isso quase que virou um portfólio meu uhum. pra quando eu fui trabalhar com isso. E, eu sempre... e aí eu meio que me embiquei assim pra. Fui... Minha carreira foi direcionando para trabalhar com redes sociais. Uhum. Então, por muitos anos eu trabalhei com redes sociais voltadas para entretenimento em várias empresas, enfim. E aí, disso de redes, hoje, todo mundo que está nas redes sociais acaba virando quase que um criador de conteúdo. Sim. Então, disso, fui trabalhei muitos anos e depois saí para fundar meu próprio canal, fazer minhas próprias redes e fui seguindo assim. entretenimento
0: foi me levando junto. Muito legal, você já era empreendedor ali na jovem, com, com 18 na, aninhos. No Facebook já era empreendedor. <risos> Caramba, gente! Steve Muito Jobs. Doido, Steve Jobs né? não, o Mark Zuckerberg já tava de olho Olha nesse ali, talento.
2: Não, e por isso que eu sempre falo, muita gente me pede dicas assim, mas como começar? O que, que eu preciso? Falo, gente, só começa, cria. Do zero, uma página sua. Hoje, né, a gente fala uma página de TikTok, um, um perfil no Instagram. Comece pra você ter cases, pra você um dia for fazer é. uma entrevista em algum uhum. lugar, você ter o que mostrar, você ter como crescer com isso. Então, porque foi assim que eu comecei. E até pra você
0: entender do que você gosta ou não, né? Exatamente. Porque às vezes, sei lá, você pode abrir uma página pra falar só de filme. Aí você percebe que você não gosta muito de falar de filme de terror. Aí você, você vai focando ali, você vai pra trazendo que um que nicho o que vai melhor. Exato. Sim. Você lembra, paula como que você... Criou essa relação com cinema e série. Não necessariamente do trabalho, mas é. eu digo, relação pessoal, assim. Teve alguma série Cara, que foi seu ponto de virada? Teve.
1: Friends. Friends. Ah, que novidade, não. Mas eu lembro de, enfim, sempre assistir filme tudo. Sempre curtir em casa. Não que minha família e meus pais fossem super envoltos nisso, Sim. assim. Mas eu gostava, sempre curti assistir, assim como ler também. E aí, série, eu lembro que eu tinha uma resistência muito grande às séries. Assim. Eu também Isso tinha. Isso também, sei lá, anos 90, início dos anos 2000, assim. Não, eu não meu foi, tanto, foi uma grande resistência até 2013. Mas eu tinha uma resistência e aí eu tinha uma resistência muito a Friends também. E eu tinha uma amiga que era louca. E aí, eu comecei a assistir, e aí, enfim, né? Amei, ah, é, abriu esse aí mundo. Fiz, abriu esse mundo. E aí, você vai assistindo Friends. Eu lembro de umas séries super antigas que eu assistia já na TV, tipo, Popular, enfim, uh -huh. umas coisas que iam vindo. E aí, depois veio, muito depois, né? Veio o streaming e tudo mais. E aí, minha filha era uma atrás da outra. E aí, veio Grey's <risos> Anatomy, 20 temporadas. Você viu tudo? <risos> é, não, eu acho que eu larguei na 18. Nossa,
0: 18. 18 18ª, 18ª 18ª é bastante, hein?
1: <risos> não, eu fui longe, assim. E eu, eu peguei, já tava, sei lá, na décima, então eu fiz um. Foi a maratona. uma grande maratona, assim. Pra então, assistir. eu
0: assistia muito maluco no pedaço, essas séries ai, que sim. todo mundo odeia a crise, que passava tava na pra TV. Se meter, uhum. É, na, na TV aberta. Eu assistia muito essas séries. Mas eu tinha muita preguiça de ver série Mesmo quando eu já tinha Netflix da vida. Já, eu já falava, ai, gente, série, eu não quero ver série, acompanhar um negócio, assim, não quero. A primeira série que eu vi, que realmente foi porque eu queria ver uma série foi Breaking Bad em 2013. Caraca. É, tipo, eu fui muito resistente, assim. Mas um... você
1: viu em
0: 2013? Em
1: 2013. É, foi até tá, bem. Eu, eu peguei no final, né, é.
0: tipo acho que a série acabou em 2013 se eu não me engano foi é, eu e peguei
1: aí... por aí também, então acho que eu só assisti, tipo ao vivo, acompanhando a última também É, então. Mas eu lembrei agora muito de uma série Que eu acompanhei muito, que eu acho que foi a grande série Assim, que causou uma comoção na galera De você ficar esperando E ir atrás de teoria, que era Lost Lost, tinha é, na TV, né, tipo no, no canal, a TV a cabo, que passava Mas eu lembro na época do Orkut Que tinha umas comunidades, assim, que você ia mas é lá Fazia teoria. teoria A gente é, assim, tá bem super... milênio hoje, né, Orkut, é. Facebook Sim, e... é só MCN
0: é. Você via Lost, Patrícia?
2: Eu não via Lost, eu, eu, também eu não. lembro que tava, eu lembro que era uma febre, mas uma série que eu comecei a assistir é, muito antes, assim, também, de fenômeno streaming, etc., foi Del porque eu lembro que eu tava doente em casa, um, um dia na, no colégio, até Um amigo meu falou assim, não, você não vai pro colégio? Então, vou ele tinha os boxes de DVDs, que era um negócio que era super, assim, premium, você ter um box de DVD, porque era caríssimo, é. E ele me emprestou os boxes de DVDs, foi a primeira maratona que eu fiz. Eu lembro de ter parado e assisti, assim, como a gente faz hoje em streaming normalmente. <risos> na época não existia isso, você tinha que <risos> ter um box de DVD pra assistir. Ou você Sim. colocar no horário certo que ia passar... É na TV acaba. Então eu lembro de ter visto o muito certinho. Assim. Eu falei, caraca, que loucura. Fiquei quatro horas na frente da TV vendo <risos> uma coisa só. Meu Deus! É. Então, assim, foi bem... Comecei bem ali atrás com o e depois eu fui comprando as temporadas de Gossip Girl, por exemplo. Olha. Eu esperava entrar na promoção, aí entrava comprava a temporada e assistia. <risos> Porque não, dava pra... não tinha essa coisa de spoiler, né? Que hoje, se a gente é. perde um episódio, esquece. No dia seguinte, você se perde um episódio de Game of Thrones, você vai pegar spoiler se você entrar na série. Vai. Você, você, fica tá, com, redes, você fica até né? com angústia. Né? É, é. Exato. Você sempre, se
0: você não vê, você fala assim... Tô com angústia que eu não vi ainda. Porque, tipo, às Exato. vezes você não tem tempo de ver assim que lançou. E você é. fica... Ansioso, porque se você não vê logo, você. Às vezes, nem porque você quer, só você abrir o um Instagram, assim, às ah, vezes massa. você tá. Plá, foto lá. Pessoa. Aí você fala assim, Exato. ah, Não dá,
2: espéria. tem que ver. Ou tem que ver na hora, ou você vai acabar sendo atingido. E na época, eu esperava, pensa, passava no, na, te, na TV a cabo. Eu esperava lançar em DVD. Então, assim, eu vi um ano e meio depois da temporada
0: de Grosso Program, mas via feliz, tem que tomar um spoiler. Eu descobri uh -huh. a Ghost Program junto com o meu DVD, entendeu? Muito <risos> bom isso. Isso é muito bom. E nesse tempo de carreira que você trabalha com entretenimento, que já é bastante tempo, teve alguma coisa que mais te marcou, assim? Olha, teve algumas coisas assim, mas
2: eu tive a oportunidade de estar em lugares que o meu trabalho me levou que eu nunca imaginei assim. Então, por exemplo, eu visitar um set de filmagem para mim foi um negócio muito maluco, assim, desde criança eu sempre fui louca por Harry Potter, por exemplo e eu visitei o set de Animais Fantásticos 2. E legal! Então pra mim foi quase que assim, ganhei uma medalha de ouro na Olimpíada, sabe? Cheguei <risos> lá! Que Sim. é assim, você vê toda aquela coisa aquela produção incrível, muito grande, é Hollywood mesmo ali acontecendo né? É. Então, eu ter visitado um set assim, aí eu visitei depois outros visitei o set de aves de rapina e outras coisas, então assim, você vê a magia do cinema mesmo, porque a minha pagininha pequenininha, o Curiosidades do Cinema, eu escrevia Sobre exatamente o que eu. Estava de... vendo pessoalmente. Viver. Exatamente. Então foi mesmo a realização de um sonho, assim, conseguir visitar um set, conversar com as pessoas da produção e você ver aquelas curiosidades que você via só ali no making of. Assim. É. Então acho que foi bem marcante para mim quando eu consegui participar dessas questões.
0: E, e te, te colocou. Tipo, num lugar que você sentiu que se realizou um sonho.
2: Foi. Foi aquele momento que eu falei, meu Deus, eu tô aqui mesmo, é verdade? Me belisca, caraca. Ai, eu já cheguei de... aqui.
0: Exato. E, assim, e é muito doido, porque
2: em sets de filmagem, você não pode, quando você é convidado pelos estudos, você não pode tirar foto, você não pode filmar é. nada. Você tem um gravador e um caderno e um sonho. É isso. <risos> assim, <risos> você... é. Então, te... as memórias que eu tenho é... estão aqui na minha cabeça. Assim. Então, eu, por exemplo, entrevistei a Margot Robbie vestida de arlequina. E eu tenho esse momento aqui, ó, gravado no meu... Na minha mente, no meu coração, mas eu não tenho foto de nada disso. Então, eu acho que fica até mais imersivo e legal disso. Porque, claro, você não pode tirar foto pra não vazar nada antes da hora, é. etc. Mas você ficar prestando tanta atenção daquilo, é impossível esquecer, assim. Sim. Então, é uma coisa muito, muito você legal Você realmente vive o momento, Exatamente. Né? Aquela coisa, todo mundo fala de show com o celular, não sei o quê, blá blá. Eu vivi aquele momento de estar no set uhum. sem, assim, nada. De é. pegar de e eu anotar em caderno algumas coisas. Assim, como antigamente, né? Então...
0: E eu tinha uma pergunta aqui, que era falar sobre você trabalhar com seu irmão, né? Porque claro, pra quem Sim. não sabe, tem uma notícia bem chocante, se você não sabe ainda. Fábio Gomes é irmão de Patrícia Gomes. Ora, ora! <risos> uma grande notícia. Exatamente. Só que você falou que vocês já fizeram a página juntos, né? Então Exato. você já imaginava que você ia trabalhar com ele na vida, é isso?
2: É, eu acho que assim, na verdade, muita gente até fala, mas você, nossa, eu não enche o saco, você trabalha com seu irmão? A gente sempre foi muito melhores amigos, porque a gente sempre teve interesses em comum muito grandes, assim. Uhum. Ele era o nerd da família, ele queria quadrinhos e gostava de Marvel e DC, e, mas eu Sempre gostei de ler também coisas de fantasia e ver filmes de mais é, fantasiosos, meio cinema, em si. Então, isso, essa, esse gosto em comum sobre cinemas e séries juntou a gente mesmo, assim, como uma amizade. que às vezes tem irmãos que são mais assim, cada um tem seus gostos e tal. E aí, a gente fez essa página juntos, mas cada um foi para o seu lado. Uhum. Cada um começou a trabalhar com as suas coisas. Ele tá, os dois com entretenimento, mas em áreas diferentes. Aí depois, a gente acabou trabalhando juntos. A gente Sim. ficou muitos anos trabalhando juntos. E aí, quando a gente saiu na pandemia, a gente resolveu vamos sentar juntos e entender o que a gente pode fazer a partir daqui. E a gente fundou uma empresa junto com as outras amigas, né? Que eu citei aqui no começo, então hoje a gente trabalha oficialmente juntos, juntos. a gente é empresários sócios, <risos> do tipo e aí a minha mãe sempre quando faz as coisas, ela sempre se eu faço alguma coisa, ela fala, ah, mas e o Fábio? <risos> e quando o Fábio consegue alguma coisa, ela fala mas é a Pati, Porque a gente tá sempre junto nessas coisas. Vocês viraram irmãos gêmeos, né? Total, não, muita gente pergunta assim, quem é o mais velho, eu falo, ah gente, pelo amor de Deus, eu sou mais nova será que eu tô tipo, ai não sei lá, quem é mais velho, se a gente é gêmeos e muita gente não sabe, porque a gente fisicamente não é tão parecido. Não é, eu também é.
0: acho que vocês realmente não gente... são parecidos. E as pessoas
2: ficam não, mas muita gente, quando descobre que a gente é irmão, fica assim... Porque acham que a gente fala que é irmão, porque acha que é assim... Ah, é meu irmãozão, meu amigão... Não, gente, é irmão, mesmo pai, mesma mãe... <risos> e tá tudo certo. E Não sei se alguém descobrir aqui no podcast, vai ser um choque, porém é verdade. Se for um choque
0: <risos> pra você, manda nos comentários. Meu Deus, eu não sabia! <risos> <risos> que surpresa! E agora a gente já pode começar a falar de filmes do, desse ano... Que a gente queria muito que lançasse, tava ali no hype e tal. Mas assim, tem filmes, assim, tem tudo na vida tem coisas que não acontecem simplesmente, né? Exato. A gente espera muito e não era aquilo que a gente esperou. Quem nunca comeu uma comida que tava esperando e, nossa. Que ódio! Sabe que ó, é a minha comida <risos> aqui, pra mim não é isso tudo? Macarrão, gente. Todo Maca mundo. Ai, não gosto É um hype pai. em cima do macarrão que é aquela não coisa. Da lá, 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 macarrão. Esteticamente é. ele é lindo. é lindo. E você Ficores. come, você faz. É um é suspiro. Isso? É um suspiro, é. gente. É. é um suspiro, é. suspiro com recheio. Vendo, Aí eu falei, isso é o macarrão? Obrigada. Tipo, <risos> temos muita comida, muitas comidas que a gente come Tem. e fica assim, né? Tem.
1: Ou mesmo quando você vai num lugar, não é comida especificamente, mas um prato. Esse
0: é, tipo, nossa, um restaurante que tá tal, no hype, Eu odeio
2: Faltam... sal. A coisa que eu mais odeio na minha vida é pagar caro e a comida não ser nada Não atender vida. as expectativas. Nossa, é triste meu, isso, isso, né? É, triste. Você quer me ver nervosa.
0: <risos> mas enfim, filmes. Qual filme que você assistiu, Paola, que não atendeu as suas expectativas? Exato. Vamos, ah, lá. vamos lá, né? Não tem, então vamos aqui? Vai, Não. Você já tá de casa já.
1: <risos> então, um filme que eu tava esperando é, pra esse ano era uma animação, na verdade, foi Elementos.
0: Ah, adorei. <risos> eu ia ia assim. Pois <risos> é, pra chocar. Entre três, Vamos lá,
1: Elementos.
0: Mas assim, é, eu entendo que a Pixar tem feito coisas muito semelhantes. Sempre aquela mesma história, tá, tá, tá. A gente já entende isso. Já, acho que já tá todo mundo meio com essa sensação. Mas eu achei muito legal o elemento. É legal.
1: É um filme legal. Bom, me assim seus minha, argumentos. Vamos minha, <risos> é, minha conclusão assim: é um filme legal, mas ele não foi um filme nível Pixar que faz você refletir. Foi um filme ficar que cumpriu a regra depois. ali da Pixar lançar alguma coisa? Ele cumpriu, beleza. Foi muito legal, entreteve, mas assim, é, primeiro, porque que eu tinha expectativa dele? Assim? A gente teve divertidamente uns anos, a gente teve soul, é, e são filmes que eu amei muito achei muito bons, muito legais. Sou eu prefiro ele elementos do saiu... que sou. Jura? Nossa! Eu sou eu que sou. Também. saiu ali <risos> no meio Amiga. da pandemia e eu super gostei. E, e tem um ponto que eu acho que eu gosto de filmes que, que misturam dois mundos e as pessoas, os elementos transitam entre dois mundos e juntam mundos diferentes. A exemplo, divertidamente que você tem mundo real. a menina, o mundo real, e você tem as emoções. É, o sol tem um pouco isso também. Toy Story. Barbie, Toy Story. Eu amo Toy Story. Então, assim, eu amo ver os bonecos de Toy Story vivendo no mundo dos humanos e como eles vão agir em cada situação. E eu achava que elementos ia ser um pouco essa mistura, porque você tem o fogo, a água, o ar, né, na terra. Uhum. Então, eu achava que eles iam explorar um pouco mais esses, esses mundos, esses universos, Sim. entre eles, assim, tipo, a menina do fogo, tendo que se virar em tal lugar e tudo. E, e aí, eu. Achei que não foi tão isso, assim. Eles realmente ficam mais na, no Naquele... fogo e na água, é. ali, a relação deles. É... E eu achei que ele ele quis trazer vários assuntos num filme que ele explorou pouco. Então, assim, tem a questão, uma metáfora para imigração, que é a história do pai dela, Sim. enfim, dele chegarem, eles serem, é, tipo, excluídos e montarem ali aquele mundo deles. Tem o romance dela com o, com água. o Ed, com a água. É... E aí, eu achei que, assim, o romance não colou tanto pra mim. Eu achei a menina um pouco enjoada. Sério? Assim. E aí, eu falei, nossa, é, super gostei. Acho que poderia ficar na história da, da, da relação dela com o pai, família, questão da imigração, como que... Como que o que, fogo
0: se fez pra isso, se adaptar naquela... Adaptar, é. e como
1: a, a coisa da vida do pai dela, que montou o negócio, isso influenciou nela. Eu acho que isso foi super legal. E o romance, pra mim, ficou meio ali... Solto. Não sei, um pouco Solta. solto, eu não...
0: O que eu gostei muito de Elementos é que ele é um filme da Pixar que volta a falar um pouco com as crianças, sabe?
1: Tem isso também, ele é um filme mais infantil. É,
0: ele é, é mais infantil é. e eu acho que é por isso que não tem tanto essa coisa de vários mundos. E eu gostei muito disso, porque eu tava cansada de ver filme da Pixar, que era muito sobre... Muito cabeçudo! <risos> Meu Deus! Tipo, eu sou gente. sou eu assisti, eu Tô saí de cabeceira. lá... Depressiva, né? Não. Eu falei, Jesus! Aí, o Elementos é um filme gostoso. É uma história que... Ai, é um romancinho besta. Ai, é um negocinho... <risos> Tiu -tiu -tiu. É, é só, sabe? Eu gostei disso. Eu achei que é um retorno, assim, pra uma infância. Mas, ao mesmo tempo, ainda assim, fala com adultos. Sim. Porque tem a questão de você conviver com pessoas diferentes de você. De você saber viver em sociedade. Porque é basicamente ai. isso, né? Uma sociedade e... é aquilo, né? Todo, cada um é de um jeito. Então, sei.
2: Não, e eu acho que, o, que o, o grande erro de Elementos foi como ele foi vendido. Porque quando... É todo esse primeiro momento de Elementos, ele era vendido como você vai entrar numa nova aventura, uma cidade diferente. Então, existia uma expectativa diferente pra assistir o filme. Tanto que ele demorou pra engrenar na bilheteria, porque justamente Elementos é a primeira comédia romântica da Pixar. É. É a primeira comédia romântica, que é um filminho de comédia romântica é. com duas coisas que tem vários panos de fundo, como a imigração, Sim. como você se adaptar em sociedade, etc. Mas o filme, essencialmente, é um romance. É, meio Romeo e Julieta. Exato. Aí, né? E aí, quando você vai assistir... E quando você vê os trailers, quantas coisas eu acho que o marketing do filme foi errado justamente para eles tentarem vender uma coisa que não era isso, Sim. era ah, você vai entrar numa nova cidade, você vai ver os elementos se fundir, e não tinha nada a ver era é. só um romance, pois então é, eu, também, é. eu um acho romance. que a, a expectativa também é a mãe da decepção, então quando você vai muito <risos> é. com a ao pote, depois no fim das contas você fala, cara, e elementos para mim tem um, um, um é, uma questão emocional, pode ser que isso também ajudou eu ter gostado mais do filme porque eu fui fazer intercâmbio esse ano e na primeira semana eu estava me sentindo muito sozinha. Muito sozinha. E eu não, eu, eu não sou uma pessoa extrovertida quando eu estou sozinha. Quando eu tô com pessoas que eu conheço, eu falo, faço brincadeiras, mas quando eu estou sozinha, eu me fecho. E aí eu falei, ah, quer saber? Vou no cinema sozinha, vou pegar um... um carro pro cinema e vou e aí o que tava passando? Elementos então, parece que me deu um abraço, assim porque é. fez eu lembrar da minha família, os meus amigos as pessoas que eu gosto, e me fez essa coisa de tipo, pô, eu, eu tô num elemento diferente aqui, eu preciso sair da minha concha, é. então foi quase que essa coisa, um filme conforto é um assim filme pra mim nesse conforto. caso
1: Comfort, conforto muito. mas eu, assim, eu entendo também Isso, o que é. você falou é também eu acho de você, você ter falou... expectativas é. diferentes em relação ao filme e a expectativa pra mim, eu, eu não sei se foi uma coisa da minha cabeça que eu queria, se realmente veio Sim. com a ideia de tipo, novo divertidamente sim sabe mas então isso, fiquei... é porque dava a ideia Exatamente, disso porque né porque são filmes o próprio divertidamente esses sim que são personagens não humanos Exato. né tipo inumanos e tal no Soul ainda tinha ali meio os dois então para mim ficou essa coisa de tipo, Ai, vai ser parecido mas eles sim. eu achei que eles exploraram um pouco a coisa do mundo uhum. e desse cross assim que eu acho que podia ser mais eu amei, okay. eu
0: amei a definição da Patrícia de que é uma comédia romântica, eu não tinha é lido isso, nada sobre não tinha me isso. também. E é mesmo, é uma comédia romântica, porque é, é o, o romance deles, que é o foco. Sim,
2: exato. E, e tem as piadinhas.
0: E é, é uma delícia, é um é uma mão com açúcar, assim. É, exatamente, é um abracinho, é um, um abracinho. É um abracinho, juro. Eu fui assistir sem esperar nada, ao contrário de você. Tipo, é porque isso. eu achei, eu achava realmente que já ia, porque eu já tava vendo que as pessoas não estavam dando muita moral pra esse filme, né? Tipo, não foi exato. um filme que foi um, estou um estouro, lá. é. é. Então, eu fui assistir meio que tipo, ah, é uma animação, eu amo ver animação, vamos ver. E, cara, me juro, foi a melhor animação que eu vi esse ano. É porque assim, esse ano eu vi Pinóquio por causa do, do Oscar, é, mas ó, Pinóquio não é desse ano. Então, tipo, é. se considerar de filmes de animação desse ano, foi a melhor que eu vi, eu amei, eu achei... Nossa, eu achei muito lindo, muito gostoso não, e de assistir. E tanto que o mais
2: doido com elementos foi que ele começou com uma bilheteria super baixa... As pessoas não estavam comprando, bola. porque justamente eu Eish. acho que estavam com a expectativa da Paula. Tipo, era um filme completamente diferente. Só que aí, o boca a boca desse filme fez com que ele fosse a primeira animação original, né? Sem ser uma continuação, etc. Que tivesse tanta bilheteria quanto Frozen lá de é. 2008, não lembro. Enfim, mas então, ele cresceu no boca a boca, das pessoas falaram assim. Então, não é um filme de mundos é. diferentes, é, uma, é um romance. Bora lá. E sabe o que eu acho crescendo. também? Eu acho que também
0: que teve o lance das crianças irem assistir. Exato. Eu acho que no começo, ó fonte, minhas vo vozes Voz da minha, da minha cabeça. cabeça eu acho que é um lance assim é... você tem filhos você põe soul pra criança assistir
1: é complicado, não é legal é
0: então eu acho que rolou um afastamento da Pixar em relação a famílias mesmo crianças e tal, porque tipo não tava mais lançando filme pra crianças, então assim mais um filme da Pixar no cinema, eu acho que eu vou levar minhas crianças não vou, porque eu acho que eles não vão nem gostar não sei nem o que, que é, mas aí depois aí a mãe amiguinho levou, falou, olha legal esse filme hein? é bonitinho, mas, lá. Eu, então acho que rola isso, tipo, Tô de tá boca, entender boca o filme mesmo. o que que é porque realmente, gente, os últimos filmes da Pixar estavam sendo muito pra adulto. Mas, isso,
1: mas o rolê da Pixar é, é sempre ter sido isso: ah, é filme pra criança, mas que o adulto vai tirar uma lição e vai entender uma outra Mas coisa então, mas eu acho que Soul foi, foi story, totalmente é, focado assim, em
0: criança. Em adulto, é. né? Soul não teve
1: nem um pouco. Talvez eles tenham feito, tipo, não. isso,
2: isso, isso, e é. Tipo, Não, vamos voltar aqui pra isso. criança. E aí teve vai o, o Turning Red, né? O Red ali no meio também, que eu, que eu achei. Que é muito legal. Demais, é um eu dos amo. melhores. Eu, eu amo, amo também. Tanto que agora eles vão relançar nos cinemas, né? O Red, o Soul. E também o Luca, que foi um filme que tava Luca, ali, que eu é amo, só que eles saíram todos Porque ali foram na pandemia, os três que né? saíram no
1: Disney Plano. É. Então, que
2: saíram assim. direto, e aí o Elementos era aquela aposta que no fim se pagou, né? É. A aposta deu certo. Mas agora, assim, a gente meio que re reviver esses filmes que estavam nesse momento, que tava todo mundo. Luca é muito, o é muito fofo, turning red
0: também é demais. Total. E você falou uma coisa que me deu um estalo. Talvez eles possam fazer até a continuação de Elementos com a... Falando é dos vida. outros, né? Tipo, ah. como que a terra, a água, se. Sei lá, porque não falou quase da terra nem do ar. O falou falo mais, a é bem. Fala, é. 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 então pode ser que eles explorem mais esses outros, outros elementos em outros filmes. Tomara. Acho que seria bem legal, inclusive. É né? bacana, tomara. Assim
1: como vamos ter certamente dois,
0: né? Você aí de casa gostou de elementos? Não gostou? Conta pra gente nos comentários que a gente lê tudo que vocês mandam, beleza? Agora, Patrícia, você, filme que você não gostou muito em 2023. ah eu fiquei triste de não ter gostado desse, porque eu
2: estava com a expectativa altíssima um Filme do diretor Ari Aster, que ele. Hum. Eu sou uma novata no terror, vou contar pra vocês. Eu comecei a gostar de terror na pandemia, porque base, eu não via nada de terror, morria de medo, era dessas que, assim, que não coloque filme de terror perto de mim que eu vou ter pesadelo. E aí, parece que uma chave virou na pandemia na minha cabeça de a vida já é um apocalipse, o mundo <risos> tá acabando, o <risos> que tá na tela é mentira. E aí, eu comecei a consumir muito filme de terror Também na consumi, pandemia, do comecei. nada. Do não nada. Uma parece literalmente que virou uma chave de tipo, é mentira, porque o, o horror tá na vida real mesmo. Uhum. E aí, eu assisti os clássicos recentes de terror, que é o Hereditário, o Midsommar. Sim. Que são filmes desse mesmo o diretor, o filme que eu vou falar aqui. Que eu estou um suspense, mas vou falar de Bolta e Medo. E aí, eu tinha assistido, tinha gostado muito. Achei Hereditário um, um puta filme. Gostei muito de Midsommar também, que tem, divide uma galera, Midsommar. Midsommar já divide, né? Ó, já divide, é. mas assim, querendo ou não, tem uma galera que, que gosta e tal. Eu falei... Tá, tô, tô me entrando aqui no terror. E bota em medo, não era especificamente um filme de terror. É, não tava sendo vendido como terror. Exato, né? era uma coisa meio suspense, drama. E, bom, é com o Joaquim Phoenix. O Phoenix acabou de ganhar o Oscar, assim, é o... Então, vamos ver. E, assim, era uma aposta muito alta, porque o estúdio A24 era o filme que eles mais
0: investiram dinheiro. Falaram, não, vamos bancar, porque o Ariáter entrega. E o, e o A24 é também é, ganhou o Oscar esse ano com... Tudo, tudo todo todo em Todo Lugar, exatamente. Exato, que, então... foi o meu,
2: que virou um dos filmes da minha vida. Então, eu tava assim... Gente, entregue suas mãos, vamos lá. <risos> Cheguei no cinema, aí eu falei, bom, o filme tem três horas. Que e aí, hum. pra começar, né? Número um. Mas é, não tem <risos> problema, não tem problema, né? Eu, eu, se vocês são três horas bem desenvolvidas, eu estou lá. Tanto que o Assassino da Lua das Flores eu fiquei três horas vibrando. Márcio Scorsese, te amo. Mas a questão do Bolt Tem Medo é que é um filme completamente desconjuntado. Ele, te, ele é um filme que ele é meio dividido em três atos que não conversam entre si, uhum. não conversam, ponto final. E aí, quando o, começa a primeira hora ali de filme, tem uma coisa do Bo que uhum. quer visitar sua família, e eles estão juntos, e eles não estão eles não juntos, e ele mora numa rua completamente meio doida, assim, que vem as pessoas perseguindo ele, é uma coisa bem tensa. Eu falei, nossa, tá interessante, tá sufocante, que legal, né? E aí, do nada, muda o filme. Aí, do nada, vira um filme de... Ah, ele vai pra uma casa de uma família, esperar a família dele. E aí, é um negócio meio... É, sonho americano. lento. Não, é como... É? Vira outro filme. Outro filme. Ele, é ele, violento.
1: Tem uma... É porque é que que acontece tanta coisa. É tanta coisa.
2: Assim, tanta coisa. E, assim, o que parece é que ele Deus. pegou vários curtas, assim, de meia hora e juntou um no outro. E aí, foi acontecendo... O filme foi acontecendo, ele chegou no meio e tava assim... Quê? <risos> Não, pera, volta um pouquinho. Onde foi deixa... que eu parei, Quê? né? Não, o que aconteceu? Então, assim... E o filme vai andando e nada acontece, nada faz sentido. E às vezes tem umas coisas que são meio surrealistas mesmo. Mas não tava surrealista, tava só chato. Tava sem assim, Ari Aster, pá, Ele não teve um amigo, um, <risos> da produção. É que que é falou assim, segura um pouquinho. Porque eu acho que isso acaba acontecendo, principalmente com diretores novos, que fazem sucessos muito grandes. Sim. Aí simplesmente jogam dinheiro e falam, complete a sua visão, ó, é. diretor. E aí... Ninguém, dá, ninguém fala nada. Porque chega um momento que ele começa a imaginar um sonho. E aí fica 40 minutos imaginando um negócio. E eu falo assim... Eu não tô acreditando. E aí chega no final, e aí você entende que é toda uma questão dele, do Bo, né? Que é o personagem de Rockin' Phoenix, com a mãe dele. Entendi. Você fala, amor, era só uma terapia. <risos> é uma te eu tô assistindo ele fazer uma terapia aqui, gastando 50 milhões de dólares. Que loucura, né? É. E quando chegou, ele falou assim, eu não acredito. E tem umas coisas, e é, é muito masculino também. Chega, uma boa, chega no final, e faz assim, eu não tô acreditando que é isso. Tava vendo com o meu irmão, inclusive, a gente chegava no meio do filme assim... <risos> Sério isso? E eu fiquei assim, não, não sei o que dizer Tanto que chegou no final, falei, você gostou? Eu falei, eu não sei não sei falar o que aconteceu. <risos> Nem sei, mas o que estou tô sentindo eu não sei, aqui. Eu não sei que sentimento é esse. Não é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Eu tô só confusa. Perdi três horas da minha
0: vida. E era um negócio que simplesmente... Engraçado, porque eu tive exatamente essa sensação com tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
2: Ai, tipo, não fala opa, isso perto de mim. Não compare. Não, não comparando. Eu não manda. tô falando pra vocês a, a sensação A gente vai ter uma treta nesse
0: podcast. É, não. Mas é. Não, mas uh
1: -uh. o Boa uh -uh. tem medo uh -uh. É assim, Na segunda hora, duas horas e meia. Eu ainda não tinha entendido o que era o Não filme. dá. Ele não entende. Eu não sei do que é esse filme. Tem um rolê lá do início que eu ainda tava pensando naquele rolê, e num, em momento nenhum ele explicou, e no final, ali, eu acho sei lá, na última meia hora, que você começa ele a entender que é um rolê da mãe, o que aconteceu. mais da mãe, assim, da Exato. culpa. É, eu tava lendo, enfim, que o Ari Aster, ele é judeu, então tem muita história da culpa da. Culpa judaica, da mãe de da mãe dia que é um, um rolê grande, assim. É, e aí, lá no final, eu entendi. Mas eu fiquei, cara, não sei se precisava... Não, não preci. ele precisava e um e amigo.
2: É isso, ele não tem amigos. Pra ele... falar desse não assunto, tem. assim. Ele chegar assim, e falar, é produtor... Que o Esse produtor... filme dividiu opiniões, né? Tipo... Eu, eu, eu realmente, quando eu comecei a ler as pessoas defendendo, defendendo o filme, eu falei assim, Mona, você é maluca? Porque eu <risos> falei, não é possível. Mas claro, eu entendo. Se você gostou do filme, tá tudo bem, Sim. né? Estamos aqui... T Todos gostamos do cinema, né? É, Adoro tá. cinema, apesar do odeio cinema. É. <risos> então, assim... Só que chegou, chegou num ponto que realmente é, faltou um produtor mesmo pra falar. Amarra isso aqui, fecha isso aqui, conta essa história, essa parte precisa, essa parte não precisa. Então, assim... Foi experimental demais e foi uma aposta, no caso que a gente estava falando da aposta de elementos, que se pagou. Essa não se pagou, porque o filme foi um fracasso de bilheteria. Sim. A 24 perdeu dinheiro e é essa coisa de você apostar muito num cara e ele não ter. Isso aconteceu recentemente. Aí eu vou falar uma polêmica também, igual você falou do. Ai, meu brinco caiu. Desculpa. É, do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo que é o Babilônia. Eu, pessoalmente, não gosto de Babilônia. Putz, eu adorei. Eu Olha só. Adorei Amiga, também. o que está acontecendo? Eu adorei. Mas eu sinto que foi uma coisa também. De deram todo o dinheiro do Damien Chazelle, que ele fez o La La Land. É. E não teve alguém para falar, Damien, vamos organizar isso aqui? <risos> só
1: fecha aqui, cobra, precisa, precisa dessa cobra. parte.
2: Tira essa parte. E precisa de ter essa coisa, assim, que às vezes fica tudo megalomaníaco demais. É e não fecha a, não fecha bonitinho não, não entrega história, né a pessoa fica fim. perdida
0: na história exatamente eu acho que Babilônia tem um pouco disso realmente de tipo você Sim. se perdeu um pouco na história você fala assim a Babil... meu Deus o que, que aconteceu sabe onde Exato. eu vim parar são sou uma, uma criança ele de cinco é um filme anos muito caótico agitado, é um filme caótico é agitado, mas eu gosto muito exatamente é por isso que eu comparo então. muito com Bolt tem Medo assim é do
2: sentido de não conseguiram organizar a história tem momentos muito bons você pensa em Babilônia tem momentos que eles estão fazendo cinema mudo ali que estão incrível e aí depois você pula pra uma outra cena aleatória. Volta em meio da mesma coisa. A sequência do sonho, maravilhosa. Fotografia perfeita, Joaquim Phoenix no auge. Aí depois acaba, você fica, mas por que que tava isso aí? Não entendi. Sim. O que que você colocou? O que que isso queria dizer? Parece assim, ah, eu tenho dinheiro, eu quero fazer um negócio bonito. E aí me irritei, porque eu falei, não, foi muito pretencioso, assim, pra mim esse filme, a palavra desse filme é pretencioso, e aí eu acho que agora pra dar dinheiro pra ele, vão pensar umas duas vezes então, fazer uma, uma
1: pergunta que eu ia trazer aqui, assim, tipo, tentar formular isso, mas a gente teve o exemplo de Babilônia com o Damien, que teve La, La Lente, que foi um mega sucesso, e o Ariaster com o Midsommar, né, que foi super também. Sim. Vocês acham que depois que, é, que o cara faz esse, né, um filme que fica mega aclamado, Vem essa expectativa Sim. e a galera já joga assim: tipo, faz o que você quiser, e a galera vai um pouco longe demais, assim. Do, Mas, tipo com eu posso Eu tenho é. liberdade de fazer o que eu quiser, e aí tem chance de dar ruim grande, assim. Sim. Mas... 100%. Ainda assim. Com diretores
2: homens, <risos> acontece muito isso, entendeu? É. Do tipo, claro, tem diretores que você vai dar o dinheiro e aquilo vai entregar, querendo ou não. A gente tá falando agora do Martin Scorsese, assim, não existe. Ele, ele domina o que ele faz. O Steven Spielberg domina e você pode dar o dinheiro que for, porque mesmo que não a retorno de bilheteria, você traz em um valor de produção e você tem um filme do Spielberg no seu estúdio. Agora, principalmente diretores novos, você não vê isso acontecendo, por exemplo, a, a primeira diretora que conseguiu passar essa marca a foi a Greta, é. de a a bancar e falar, vai, Chegou na Warner e falou, gente, esse filme vai dar um bilhão. Meteu lá e falou, deu, ela falou meu Deus, ainda bem que deu certo. <risos> é, mas é difícil, assim. Então, isso vem acontecendo muito com diretores, assim, ao longo dos tempos. Só que se isso acontece com uma diretora mulher, essa mulher acabou, foi banida acabou. de é, ela não volta mais, é, né? Acabou. Então, assim, você vai ver o Ari Aster, daqui a pouco vai ter mais filme dele. Com o, o próprio Damien Chazelle, do tipo, ah, Babilônia não foi bem, mas beleza. Vai não dar mais uma chance. É. Com mulheres, isso é muito difícil. Então, é. assim, eu... Sinto que existe essa questão ainda ali em Hollywood, que a gente tá caminhando, mas tá... É. Passos bem devagar. Mas
0: nem o Rockin' Phoenix entrega nesse filme?
1: Não, ele entrega. Ele, eu achei ele muito bom. Sim. E ele foi indicado pro Globo de Ouro agora, né? Tá aqui ah, o fresquinho. É? Verdade. Ele, ele indicado pra... Horrível. o próximo. Não, mas... não
2: horrível que ele está ouvindo. É porque o papel é tão ruim que eu falei assim, como, como achei... o Globo de Ouro? <risos>
1: é porque assim, cara, ele faz um cara, né, super introspectivo, uhum. enfim, aparece ele, aparece ele em algumas fases, aparece ele um pouco mais velho, enfim, nessa, nessa parte do sonho. Eu achei que ele atuou muito bem. sim. Mas o filme... É, o roteiro mais geral... né? O, o rote, que exatamente. foi pedido pra ele, a parte dele ele a fez, entendeu? O que ele podia aí. fazer, ele entregou, né? Exatamente. exatamente. Isso. ele entregou. Tipo, um cara que... É... E tem uma história da ansiedade, né? Assim, é... Não só a culpa, mas a ansiedade. Então, ele é uma pessoa super ansiosa. E aí, os medos dele vão se realizando ao redor dele, né? Basicamente isso. é ter faz terapia. Mas é, pessoas ansiosas, eu acho que conseguem se identificar um Sim. pouco ali. Porque é uma ansiedade ao extremo. Então, se você Sim. tem medo de invadir em sua casa... Acontece não, o primeiro, filme, por isso conversar. que a primeira era
2: do filme eu tava, caraca, vai ser bom, vai ser bom. E aí vira, eu fiquei, ué, o que aconteceu? Volta,
0: volta, volta, volta. Volta, volta. volta onde, tipo, aqui, isso tava legal. <risos> vou, vou, Exato, continua lá. Eu, quando me perguntaram pra fazer o roteiro, é, qual o filme que eu tinha muita expectativa esse ano e que não não correspondeu, foi difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa que é difícil criar expectativa pra alguma coisa, assim. Eu prefiro não criar. É bom, isso é, é ótimo. Eu nem vejo o trailer, na melhor das vezes. Um que eu tava com muita expectativa era Barbie, mas Barbie foi o que foi, então... Perfeito. <risos> e aí, eu sempre fui muito fã de Pequena Sereia. Eu vi, eu filme a fita cassete que eu mais assisti na minha infância, foi Pequena Sereia. E teve toda... E quando falou live action, eu falei, nossa, que legal, tal. Eu fiquei empolgada com a possibilidade de um live action pra trazer novas possibilidades até pra ela, porque a princesa, ela é uma princesa... Tipo, ela tem muitos sonhos, só que foca, a animação foca muito no lance do Eric e tal. Sim. Então, enfim, eu falei, que legal, <risos> novas possibilidades pra princesa que eu amo. E eu achei o filme lindo. Lindo. Mas... Putz, não sei, eu acho que perdeu um pouco a magia do que tinha da animação. Uhum. Então, pequena seria pra mim, deixa eu responder a pergunta. <risos> é o é filme ideia. que eu não... Não que eu não amei, não que eu não gostei, eu achei bom, mas eu esperava muito mais, sabe? Sim. E... Eu acho que deu um foco ali pro Eric, que nem tinha na animação e que não precisava uhum. ter de novo, não. sabe? Gente, o Eric já não tinha foco nenhum, porque vocês foram dar é foco pra ele, ele tinha ele tem uma <risos> música. Não... Pra que uma música pro Eric, gente? Sério? Digo, é. É. E, não, não. E, e essa
1: parte do filme, assim, eu gostei do, do pequena série. Quando falam live action ao contrário de você, eu fico um pouco tensa, receosa. Mas esse, e eu gostei, beleza, legal, a menina tá legal, mas a parte do Eric foi não, a parte não. no cinema que eu fiquei, <risos> meu Deus. Não, e assim, o Eric parece... Vamos e assim, acabar. tem um lance de
0: casting aí também, porque o Eric também. parece muito mais velho do que a Ariel. Isso é verdade. E e ele era ele não, é era para um ser. não então,
1: ele não consegue. Era pra é ser o
2: hairstyle, sabe? Então assim, eu sou muito fã de hairstyles, e as pessoas ficam me julgando que ele ia falar Ah, porque ele não atua bem, atua assim, vocês que é. estão de má vontade. Eu achei mas, ele bom eu... naquele filme
0: com a Florence, como é o nome? Don't worry, darling. É, Nosso eu achei ele bom naquele filme. Não, não achei... ele, ele não é o
2: as da atuação. Não, mas, mas ele
0: entrega ir, o que ele pede, é. o que pedem. Mas a questão
2: é eu, eu, eu gostei do Pequena Sereia, eu não me incomodei com a música do Eric, mas agora que você comentando
0: <risos> eu acho que eu
2: entendo essa questão da falta de magia. É. Justamente, tipo, uma coisa que me incomodou muito em Pequena Sereia, mas assim, do geral do filme eu gostei. Tanto que você falou agora, eu falei, nossa, tá clareando a minha mente
0: aqui. Foram os animais. Ah, é, eu ia falar isso e também. Era um ponto que eu ia trazer. Não, não, tá, não
2: faz sentido você ter um linguado então... que realmente parece um Peixe. Exato.
0: <risos> e aí isso é um problema do live action também, né? Para mim foi um problema em Releão. Não gosto tanto de Releão no live Nossa, action. sim, também não. Porque meu, eles são animais, cara. Tipo, você não imagina é. animal, tipo, e na, la... na National Geographic, né? É, e na animação eles têm sorrisinho, eles têm um sim. brilho no olhar. E mano, no live action eles são animais do animais. Fica até
1: meio Não tem nenhum carisma. Assim, é. Exato,
0: é. não o tem nada de carisma. É muito... E esse é o problema da pequena sereia. Os animais sim. de pequena sereia são os que mais têm carisma. Sim. Cara, o linguado, o Sebastião, Sebastião, eles têm mega carisma. E aí, no live action, eles são assustadores. Tipo. Isso. Assim, você come aquilo, né, gente? Aquele peixinho. Ai, tipo, é, é o peixinho do, 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 da pequena sereia, tipo, é fofinho, é como se fosse uma pelúcia mesmo. Sim. Tipo, um negocinho. Ai, sei lá, eu não eu tenho uma questão aí de transformar animal em tão é, realista, é, Mas assim. tem
2: uma, um live action que não foi bom. Que é o Pinóquio, o live action que serve é direto no Plus, ele não o filme não. Nossa, é muito não consegui legal, ver até o
0: final, você acredita? Ai,
2: então. Só que uma coisa que esse live action eu sempre dou como exemplo é como eles transformaram os animais. É. A Cleo, por exemplo, que é o peixinho que fica dentro do aquário, eles fazem ela humanizada, né? Ela, ela tem o um rostinho gordinho, ela tem cílios, ela tem a, a barbatana dela. Mas ela, ela lembra tem...
0: bastante a animação. Exato, né? então eles assim, quando. Vão deixar real.
2: Exato, então, real. então pra mim, essa era a minha expectativa quando eu ia ver, porque na série é que o linguato fosse um peixinho gordinho, hum. com os cílios. Com é. Os que... Eu, gente, a gente. Azul já... e branco.
0: Exatamente. É, já... Azul e amarelo, é amarelo, né?
2: Amarelo, azul é amarelo. E, e azul. Então ficou pensando assim, gente, a gente já está vendo um filme sobre uma sereia e animais que falam. Vocês não precisam fazer eles realistas. Não. Tipo, tá tudo bem. Vocês fazerem ele com olhinho, com um sorrisinho, tá tudo bem. Sim. E aí,
0: quando você vai para uma direção extremamente realista disso, você perde metade da mágica do Total. Da animação. Não, isso era um ponto que eu ia trazer. Tipo, uma das coisas que me incomodaram foi, tipo, o lance dos animais, que na animação eles eram o carisma do filme, e aí hum. no. Live action, eles são apenas animais, literalmente. Aí <risos> ah, Enfim, eu tenho esse problema de animais em live action. Tive esse problema em Rei Leão. E pra mim é isso. A Pequena Sereia, eu acho que podia ter sido uma oportunidade de... Sei lá, é, a Pequena Sereia, ela se encanta muito pelo Eric. Beleza, mas ela quer muitas outras coisas. Ela quer viver o mundo real. Ela... E ela, novamente, não. Ela quer apenas ficar com o Eric, entendeu? assistindo,
1: eu... Eu quase achei, no final... Porque no, no final, na hora que tem a, a luta com a Úrsula, no desenho, ele salva ela. E no live action, ela salvou ele. Eles uhum. inverteram. E eu quase achei que no final, eles iam, ela ia falar...
0: Beijo. Tchau, você e minha, minha vida,
1: E não, ela acabou com ele. Eu falei, bom, mantiveram ali, pelo menos, fiel ao é, desenho. É legal
0: ter, manter algumas coisas, assim. tipo Porque Sim. a gente espera isso também, né? Mas, enfim, eu achei que é um filme que não... Sei lá, eu gosto... Um live action que eu amo é Aladdin. Aladdin, eu ia falar agora. É o melhor. Mudaram
2: que algumas coisas, algumas. tudo pra melhor. Tudo pra é melhor. Todas as músicas são
0: excelentes. É, eu
2: sim. sou a, a dos live actions, Aladdin e Mogli também são... <risos> Amiga, estamos concordando tamo agora. Concordando. Depois de discordar...
0: Mogli, eu lembro que... Mogli já é antigo, né? Já é um sim. live action dos ah, primórdios do live action. Live actions, <risos> é. E ele é muito bom. Eu lembro que eu assisti eu falei, nossa, conseguiram fazer um negócio muito legal. E os animais... animais
2: são do tipo, balanceados. Eles é. falam, mas eles piscam, eles sorriem eles não ficam sérios igual o Rei Leão, igual o Pequena Sereia. porque
0: é um universo mágico, gente. Esses animais tão resistem, tipo, de Desculpa falar, né? Mas eles não existem. Caso você ainda não Sim. saiba. Eles é, não falam, infelizmente. Então não precisa que seja realista. Eu discordo Concordo. demais desse negócio. Quando... Eu... Gente, o primeiro pôster que teve do linguado eu fiquei foi muito esquisito. Foi muito chocante foi um pra mim. Foi na, é na cara. do
1: Sonic, tipo, pode foi. mudar, mas não mudaram. Foi tá muito dia, chocante ele, pra
0: tipo... mim. Eu fiquei assim, não acredito que é isso que eu vou ver. Mas cara. tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Mas assim, uma coisa que a gente tem que falar. O lance embaixo da água lá do filme da pequena série é, é lindo, lindo demais. E colorido. É. Que as pessoas estavam reclamando Sim. no trailer que era escuro. De fato, assim, mais uma vez, eu
2: achei que não venderam bem no trailer. Porque quando você vê no filme tudo colorido e é. lindo, você fala
1: gente, era isso. É.
0: Sabe? Tinha que vender essa parte, essa cena. É super bonito né o, o filme. Mas vocês tem mais algum outro filme?
1: Tem. Eu, qual eu é? tenho um filme
2: que eu sou a hater oficial desse filme. Eita! A hater é oficial? Curiosa. Você eu fez sou, o fã? Eu, eu saí assim, eu não acredito que eu vi isso. Que é Homem-Formiga e A Vespa Quantum Mania. <risos> gente,
0: eu assim, na hora que eu sei, eu falei, eu não acredito. Aí a gente pode dizer que 2023 foi um ano de queda da Marvel?
2: Mais ou menos, porque Guardiões da Galáxia, volume 3, foi um dos melhores filmes pra mim... É ver da Marvel. Assim, eu saí em pranto, Eu não tenho coragem de ver esse filme de novo. Mas é despedido do James Gunn. Eu já
0: falei várias vezes aqui
2: que eu gosto do James Gunn, É, tá? o James Gunn é tudo. assim, Ele, pra mim, entende como trabalhar personagens. Como trabalhar personagens dentro de um universo fantástico. Que é, é a Marvel, enfim. Agora, Homem-Formiga... Gente, sério. O que quando... te incomodou?
0: Porque eu não tudo, assisti, amiga.
2: Tudo. Assim, não, brincadeira. Mas <risos> quando eu cheguei na sala do cinema... Ok, a gente entende a fórmula Marvel. Eu sou super fã da Marvel. Assisto tudo, comento tudo no nosso canal que eu tenho com as meninas. Então, assim... Quando eu, quando eu cheguei pra ver Homem-Formiga, existia uma expectativa alta justamente por ser dentro do Reino Quântico. Que é tudo colorido, é tudo muito bonito. Então você via o filme, era assim, computador, 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 computador. computador. Não, tinha, não tinha realidade em nada, uhum. absolutamente nada. Tudo era, assim, o roteiro era esquisito. Eles têm um monte de ator incrível. Tem lá o Paul Rudd, tinha Michelle Pfeiffer. Trocaram a filha lá do Paul Rudd por outra atriz aleatória... E eis que, quando você chega no filme, você vai mergulhando dentro do reino quântico tal, tudo é meio cinza bege. As cenas Nada. são muito mal feitas de CGI. E você fala, cara, eu entendo você ter que usar o CGI como recurso. Mas quando você faz só e isso... Tudo parecia assim. Parecia que eles não tinham feito, feito rápido. Não tinham renderizado a sombra direita ali. Eu falei, que isso, gente? É. Eu tava assistindo assim e eu fiquei indignada. Porque teve vários filmes de herói, por exemplo, esse ano. Shazam. Que um monte de gente meteu o pau. Eu adorei eu gostei, Shazam. Eu gostei, eu também. Eu adorei
0: Shazam. Eu acho Shazam divertidíssimo. Tipo, Exato. acho que Shazam... Ele não, não promete e entrega. Eu acho que é porque ele
1: também é, é, assume ser engraçado. É, é. Exato. Você, sizou, você tem ali. essa galhofa.
2: E aí, quando eu fui ver Homem-Formiga, eu tava na vibe meio chazã, assim, do tipo. Porque um Homem-Formiga só... tem essa coisa
0: de, de não se levar a sério, né? Mas
2: é muito assim, o roteiro é esquisito. A computação gráfica pra mim estragou o filme, no sentido de não foi bem feita e a gente ver várias é, polêmicas em relação à computação gráfica nos filmes da Marvel, que estavam acelerando muito todo mundo e tinham que lançar, e etc. Teve toda uma questão ali com os, os trabalhadores de VFX... Mas, realmente, pra mim, assim, na hora que eu vi, eu falei, eu não acredito, assim, foi eles pegarem a Fórmula Marvel na última potência e falar, não funciona mais isso, gente. Vocês têm que ter filme com alma, que é o Guardiões da Galáxia
0: Volume 3. esse é um filme sem alma. Pensar melhor antes de fazer, né? Exatamente. Tipo, ser uma coisa mais organizada e não, assim, vamos só lançar que a galera toda vai. Porque a galera tá parando de ir. É, exatamente. A galera a tá, tá deixando de ver. De ver é, porque Nossa. tá, ah, vou ver mais um filme que vai
2: ser mais do mesmo. Exatamente. Então, eu tô, tá toda uma questão que existe um planejamento muito... Muito grande, muito arrisca risca, feito, feito ali com a Marvel. A pandemia bagunçou um pouco tudo isso. Só que essa fase 4, né? Que a gente tá agora, ela tá muito bagunçada. Tá. Por conta das séries que lançaram no Disney Plus. e é pra você ver a, o filme, você tem que ter tem que visto a 3. série. É pra você ter <risos> que reorganizar é. é coisa, que não sei o quê. É. E os filmes estão sendo lançados muito do tipo a toque de caixa, vai. Então, o coitado do Kevin Feige foi fazer um retiro lá. Falar, né? Vamos organizar <risos> essa casa aqui. Porque, pelo amor de é. Deus... Foi bem assim... Pra mim, o, o, essa questão de você ver que a Marvel não está nos seus melhores momentos foi o Homem-Formiga
0: e a Vespas desse ano. Foi bem... Mas abaixo. ele e também foi bem, bem criticado, né? Sim. Tipo, públicos, fãs criticaram bastante o Homem-Formiga. Pois é. Mas coitado,
1: o coitado do Homem-Formiga, ele já é meio chochado dos dois primeiros, né? Assim, <risos> é, tem isso. Não dá uma... Não engrena, é. né? Não engrenou. E
2: assim, como eu sempre falo, a gente tem um lema no canal do Intrimigas, é se você gostou, você venceu. Então assim, se você <risos> gostou, tá tudo bem. Sim. Você A gente fala, a gente tava tá falando assim, das coisas que a gente não gosta, mas tem assim, muita gente
1: fala, ah, mas eu gostei, tá tudo bem. Tá tudo bem. Sim, é, tipo, ótimo, mas que é bom você. Mesmo. Eu, eu acho que... pra você, foi divertido e é beleza. Exatamente. Acho que assim, que encontrar seu público ali, né, os filmes. Não, exatamente. eu acho que Ai, é, é, é normal,
0: total, assim. Os filmes estão ali pra isso mesmo, pra ter pessoas que vão amar e pra ter pessoas que realmente não, não, não tá. vão gostar. não bate pra você, tá É, que não vai ligar e tal. vira e mexe aqui, acabei de falar que eu não gostei do filme que ganhou o Oscar esse ano, tipo, sabe, acho que esse, tipo, é tudo isso, certo. tá tudo certo você não gostar de alguma coisa. Bem. Teve mais algum filme que você não gostou? Porque eu vi na, na lista aqui de um que eu também...
1: É, que a gente vai falar que foi o Que Hora eu, eu Te Pego, pego. Tá da Jennifer filme? Lawrence. Eu não vi, gente. Bom, mas amiga. muita <risos> gente tá falando que amou. Oxi, tá Inclusive, tipo muito as dividido. meninas no,
2: colocaram no. A gente gravou um vídeo de melhores do ano, que vai sair no Entre Migas agora, e elas colocaram esse filme
1: lá.
0: Eita! Eu não é, vi ainda, agora, eu vou, dei, agora me é, conta. Então, eu tô eu dando uma
1: olhada, assim, enfim, na internet, eu vi que a galera curtiu, assim. Sim. Mas eu acho que. É o primeiro ponto. Assim, eu go... amo a Jennifer Lawrence. Amo achar ela engraçadíssima, acho ela uma pessoa engraçada. Jennifer na Lawrence. Jennifer Lawrence.
0: Ah, eu entendi Lopes, desculpa.
1: <risos> também. Jane Lowe, J-Law. É. Eu acho ela uma pessoa engraçada na vida real também. Tipo, você vê a entrevista dela, ela é. tem um senso de humor e tudo mais. E é super ansiosa que... pra ver uma comédia
0: com ela, assim. Porque é, ela tem aquele quê de comédia, né? Ela já
1: tinha feito vários filmes cabeçudo, ganhou Oscar, não, não é. sei o quê. E, tipo, uma comédia legal, beleza. Fui com essa expectativa e eu acho que ficou um filme muito safe, assim. Nossa, ficou eles, bobo. Eu não sei se eles tentaram ir para um caminho, tipo, American Pie, uma coisa, mas é um filme que é esquecível. Total. Tipo, eu não Sim. acho que vai marcar, não vai ficar como referência nem nada. Tipo, ele ficou realmente bem, Muito. bem bobinho, Muito assim, bobinho, sabe? E, e tem um ponto que depois eu fui pesquisar e, e, e foi completamente diferente do que eu pensava, mas tem uma cena, não sei se vou dar spoiler, mas a cena é aquela luta na praia, que eu achei que era CGI, que eu falei, nossa... Não, não é CGI. E não é.
0: Mas eu achei gratuito ao mesmo tempo. Eu achei um
1: pouco gratuito, é. mas o que eu fiquei mais chocada foi que a qualidade da, da a cena a luz, eu não sei se eles tentaram escurecer um pouco, o que, que rolou ali, que eu fiquei, nossa, isso tá muito parecendo efeito, e no final não é. Não é. Então ficou uma qualidade de imagem ruim, sabe? Um pouco gratuito, é. mas... Enfim, eu acho que tem que várias coisas gratuitas ponto, nesse beleza, filme, sabe? que eu acho que é o que me
0: incomoda, assim, sabe? Mas Aquela é, comédia é. que joga algumas coisas... É. Você fala assim, ah, e aí?
1: Agora, o menino é ótimo. O ator, ele é mais novinho, eu achei ele super legal, mas ao mesmo tempo aquela química ali. Não teve química, pra mim não, não tem, tem química tem.
0: nenhuma. <risos> pra mim, o que também. Não tem, <risos> não tem química, você não torce pro pelo casal em momento nenhum. É, mandei a reitor é oficial fosse desse o... filme é, Eu acho que sim. <risos> Esse
2: é o seu filme de reitor é, Eu oficial. acho que sim, amiga, juro.
0: Porque eu fui assim, porque conforme eu fui assistindo, eu fui ficando mais indignada, sabe assim? Eu fui ficando assim, meio tipo, cara, sério. Eu fui sério? ficando com vergonha, e eu dei o filme poxa, que me dá vergonha. Tem umas fica... piadinhas
1: legais até, umas coisas que eu dei uma risadinha, uma outra, mas ao mesmo tempo eu falei, poxa, tadinha, eu esperava tão mais dela. Porque... Então, legal. e esse é um
0: filme que eu falei que eu não tenho muita expectativa, mas esse é um filme que eu tava com uma expectativazinha, porque eu gosto de comédia, eu gosto dela, dela. e eu queria ver, e tipo, eu falei, deve ser bom, é. tipo, eu tava achando que ia ser legal, que eu ia me divertir, Sim. e eu fui assistindo e eu fui falando, meu Deus, foi
1: eu. E, e tem um ponto assim que eu acho mais surreal dele, que ela dirige Uber, né, carro uhum. de aplicativo. E aí, tem uma cena que ela tá sem, tá sem grana e tal, por isso que ela vai topar essa história de, de namorar um menino. E aí, de repente, tem uma cena que ela começa a fazer dirigir e, de repente, a conta dela triplica em, sei lá, dois meses. Você fala... Não.
0: Ah, amiga, mas esse é o não. problema você tem. É o mesmo problema com a Emily em Paris, né? Você vai ela... falar exatamente <risos> disso. É a eu falei, é uma coisa meio Emily em Paris. É. Eu que ela chega factíveis. lá e aí, do é. nada, ela tem 10 mil likes no foto, de falar, amor. Fala, não, não, não funciona, não, isso é
2: eu... factível, não dá. A Emily é cinema, em Paris, porém, eu queria, eu queria que o Instagram
0: fosse tão fácil quanto é né, a Emily chegar, em Paris. De chegar,
2: postar umas fotinhas lá com a Torre Eiffel. Ai, do nada, é. ela virou a grande influenciadora de Paris. 50 mil likes, Uma live com 20 mil pessoas. Falou, amor, não, não funciona. Não funciona isso aí. Não é assim.
1: Eu aceito... Super-homem, assim, é. o e tudo mais. Triplicar sua conta em assim, duas semanas não dá. Mas agora,
0: agora que a gente já falou de filmes que a gente não esperava muito, eu queria falar de filmes que a gente é, não esperava e que entregou. Porque a gente falou agora de filmes que a gente esperava e não entregou, agora vamos fazer o, o caminho contrário e falar bem de alguma coisa. É, o meu é Jogos Vorazes, Cantiga dos, do Pássaro e da Serpente. Amo. Então, eu amei de paixão o filme, só que eu, quando foi anunciado, eu torci o nariz. Até o último minuto, assim, tipo, eu assim, não quero ver, eu adoro a franquia, eu não gosto muito que revisitem as franquias que eu gosto, eu acho que vai estragar, nananã. Eu falei assim, gente, não, parem com isso, não quero. E viu o filme, e pra mim ele é tão bom quanto os outros filmes Sim, da franquia. Total. Maravilhoso! E
2: ele, ele é dirigido pelo mesmo diretor que começou a partir de chamas né? Que é o Francis Lawrence. Então, é, eu já tinha uma expectativa grande, porque eu sou fanzoca de Jogos Dourados. E eu estava naquela seca de, Sim. tipo, não tem nada. Eu era muito, muito fã de dele, dos os livros e ver os filmes. E aí eu tinha lido também A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Então, eu tava só com um pouco de medo de como iam retratar os personagens. Mas o, o menino que faz o Snow Call Blythe, eu fiquei assim, eu caí o queixo. Falei, eu nunca cara, tinha visto nenhum
0: trabalho dele, mas ele, ele tá foi, fantástico. Exato,
2: ele foi um mega achado Eu nunca tinha visto nada é. também. E aí, como ele consegue passar essas nuances, assim porque é literalmente o um personagem que a gente sabe todas as maldades que ele fez. Sim. Ele é um vilão. Então, é. como você... E não, eles não chegam a humanizar. Não, não humanizam. Não um tem, um tem um... aquela coisa de, ah, não, uma coisa, sabe, é, live actions da Disney, Malévoa. É, tipo, um pouco um... de que não fizeram tem.
0: com o Onka, que eu achei, assim. O Onka ele é um pouco bonzinho demais para é, um psicopata para um doido que não é. tá querendo na fábrica o, o, em Jogos Vorazes aí da Cantiga eu achei que eles não eles trazem o Snow mais inocente porque ele não tem tanta maldade ele tá no começo da vida dele mas ele já é muito ambicioso e ele já, vai, já faz o que for necessário para ele chegar onde ele quer então já mostra uma pessoa real mesmo. Ou, tipo, não mostra que ele é um coitadinho, por isso que ele virou o que ele virou. Não, Exato. tipo, óbvio, ele tem os momentos da vida dele, né, ali. Nossa, gente, eu achei muito bom. E como você falou, o elenco também é muito acertado.
2: Não, ele foi assim, você conseguir fazer uma escalação pra uma franquia que é muito querida, é. assim, de que as pessoas estavam ansiosas pra voltar, então, e você conseguir acertar exatamente as pessoas que vão se encaixar naqueles personagens, assim, você ter um protagonista forte como esse. Então, eu lembro quando foi anunciado o Snow, todo mundo meio que torceu, ah, assim, ninguém conhece ele, ninguém sabe o que é, assim, porque, assim, a franquia Jogos Horários revelou Jennifer Lawrence é. pra, pra uma atriz no, a nível global, né, ela já tinha feito algumas coisas, o próprio Josh Hutcherson também, ele segura muito o filme, tanto que antes de assistir a cantiga, eu resolvi revisitar os outros filmes também, fiz
0: a mas maratona. foi ao contrário, eu vi, eu vi a cantiga, eu fiquei com vontade de ver os antigos. Eu fiz Exato. De também, não sou eu...
1: do rolê dos Jogos Verazes, tanto, mas eu fiquei... São filmes
0: excelentes, assim. Em Chamas, pra
2: mim, é um dos filmes preferidos meus, é, de verdade. eu gosto muito Eu acho, assim, um negócio surreal de adaptação. É. E quando você compara, em relação à adaptação mesmo, de você ler o livro e ver no filme, porque é um livro muito grande. Uh -huh. E fizeram, tipo, muito, muito bem. Eu fiquei muito, muito contente quando eu saí
0: do cinema. Então, eu também fiquei... é um dos meus melhores do ano. Melhores do ano, pra mim também. E algum filme que vocês não esperavam e entregou? Qual é? Nenhum? Não, não é que eu não tenho. Eu tô tentando pensar é que eu,
1: eu tinha pensado em um, mas é que você falou que é do ano passado, que era o, o Top Gun, assim. Que, mas é que eu assisti esse ano, na verdade. Que é
0: muito... Top que Gun é muito bom, legal, bom também. Também, legal. também foi assistir não sem é expectativa. De não filme, é ação,
1: enfim, uma coisa assim. Mas ele é bacana, ele consegue... É, mesclar, né? As cenas de ação Sim. com também a história. E eu fiquei ansiosa no, no rolê do <risos> avião. Tipo, vai dar, vai é. dar, vai dar. Você fica torcendo É uma assim, ação é, muito é bem é feita, a... né? É. Um
0: filme de ação muito bem feita.
1: Não, e é, foi
2: para mim foi um dos filmes do, do ano também, do, do ano passado. passado. Porque eu, na hora que eu vi, assim, eu falei... Cara, eu não imaginava. Você fala Top Gun, é muito, sabe? Uma coisa muito masculina. Muito do tipo, nossa, o que que me importa? Uma coisa de aeronáutica Eu falei... Eu quando eu assisti, tipo... eu falei... Meu... Deus, é. É, isso é um filme de ação, é, é por isso, sabe, que o Tom Cruise continua no topo em Hollywood, porque é. ele manja muito como fazer esse Sim. tipo de coisa, né? Mas um filme que eu é, não estava esperando nada, zero, menos 20, <risos> era Dungeons Dragons. Olha. Eu simplesmente, assim, eu não tenho uma ligação, tem muita gente que tem ligação muito forte com o Caverna do Dragão, Sim. que é o desenho que passou, enfim, muitas pessoas ainda ficam esperando terminar o, o Caverna do Dragão. É, eu não tenho ligação com o RPG também, de Dungeons uhum. Dragons. Então, eu fui assistir meio... Ah, vou okay. ver. Vou lá. De repente, é um filme super divertido. É uma fantasia elogiada. honesta, uhum. sabe? Porque a gente vê hoje, a gente tá... A gente tava até falando da Marvel aqui. É, é Tudo é um grande esquema de pirâmide. Você precisa assistir pra assistir é. outro e voltar aquilo. Ai. E vai criar uma franquia e vai não sei o quê. Quando você vê um Dungeons and Dragons, que é uma aventura com, com começo, meio e fim. E ela Sim. acaba e tá tudo bem. Você tem um espaço pra fazer um segundo se você quiser. Mas a história encerra ali nos personagens. Personagens extremamente carismáticos. Então... Uma, uma história divertida. Na hora que eu vi, eu falei, gente, esse filme foi até injustiçado. Porque muito, ele não levou muitas pessoas pro, pro cinema, mas ele vai, ganhou uma, vai ganhar uma continuação. E eu espero que as pessoas descubram esse filme Com em continuação. casa. E aí, na continuação, vão e enchem os cinemas. Sim. Porque realmente é muito legal. E é muito legal a gente ter essa construção de um universo diferente, assim. Porque a gente tá... Habituado a, gente, a ver
0: mais do mesmo, exato, né? Exato.
2: A gente vê a Marvel, a gente vê a DC. A gente tem é, filmes mais... Por isso que eu gostei muito de jogos horários também, que você é, ir para uma fantasia diferente. Então, você criar um universo novo é. fantasioso, para mim, foi incrível. Assim, Dungeons and Dragons eu recomendo demais, caso eu não tenha um visto ainda. Eu não é vi, eu não sensacional, vi. Eu vi. Eu, é sensacional. Eu vi, concordo,
1: eu fui pro cinema sem expectativa, foi porque meu namorado queria ver, porque ele tem um pouco esse rolê do RPG. Eu falei, ah, tá, beleza, vamos lá. Tipo, eu achei que eu ia odiar, que ia Exato, ser um saco. Exato, eu a mesma coisa. E, é isso, e ele foi muito divertido, ele tem um senso de humor que ele mesmo se zoa, porque tem as referências, uhum. enfim, a referência ao desenho que aparece, sabe? É, e é bem bacana. E não tem ali 50 horas de filme também, Exato. sabe? Não te cansa, ele não...
2: É. e uma Aí coisa uma que a gente açãozinha. vê nesses universos é sempre assim não porque se não fizer isso o mundo vai acabar as pessoas não e lá é assim, não é uma aventurinha de uma cidade que <risos> tipo é um gente, negócio bora. ali né é um nicho
0: é, né é o Exato. mundo deles ali, tipo ali gente chegamos aqui ao fim do nosso episódio vocês ah, acreditam não não
2: acredito sério chegamos quero ao falar, fim
0: quero falar mais é. eu quero
1: falar do ano que vem ah assim, a gente tem tem
0: mais vamos então só para finalizar? finalizar qual filme vocês estão esperando para o ano que vem Divertidamente 2, muito. Divertidamente
1: 2. Era o é? que eu ia falar, Divertidamente
0: 2. Eu tô com Diverta... oh. Divertidamente 2 também, mas também o Coringa 2 também tô... Amiga, a Lady Gaga, nesse filme, vai ser um acontecimento. Então, eu tô achando isso também. Vai ser um Porque acontecimento. Porque eu gosto muito do Coringa. Eu já falei aqui uma vez isso, e repito. Eu gosto muito desse lado mais obscuro da DC. Tipo, eu, eu adoro Batman, eu adorei Coringa. Esses filmes aí que são meio... lado assim, sei lá, Sim. eu acho mais realista, eu gosto muito, então eu quero muito ver Coringa 2, mas também tô afim, tô muito curiosa pra divergidamente, ainda mais depois ela. que a gente descobriu que tem ansiedade. Mas,
1: não, gente, aí é o filme de, de todos nós, é... eu quero saber quais, quais vão ser as outras emoções, o que que vai rolar, eu tô bem ansiosa, e tem um que eu tô com expectativa, porque eu, eu gosto muito da história, e eu espero não estar aqui em dezembro do ano que vem, falando que ele não entregou, eu Ixi. tenho esse medo, que é Wicked. Ai, pelo amor de Deus, porque, eu vou... Porque, assim, eu assisti o musical, é o musical favorito também. da vida. Eu assisti lá fora, assisti do Brasil, é maravilhoso. E eu tô, assim, um pouco preocupada, porque esse filme demorou muito. Muito. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ver como eles vão...
0: Esse
1: tratar. é o tipo de filme que eu nem
0: aposto, sabia? Tipo, que eu nem fico na expectativa. Ah, eu tô
1: um pouco de expectativas Pela história porque, amiga, que eu Amiga, pense bem em
0: Cats. Ai. Pense em Cats. O que fizeram com Cats. Eu nem vi. Também. Então, pois é, nem eu. Foi um nível. Eu vi, eu
2: tive o desprazer. Teve, amiga? Foi, foi
0: difícil. Foi, eu não sei então. nem, quando eu
2: tava de cima, eu falei. Não, não,
1: não. Cara, mas ao mesmo então. tempo tem músicas. Tem a gente vai entrar em outra história, mas tem uns tão bons. E eu sou fã de musical. Acho que podemos fazer um episódio de musical mais pra frente. Mas assim, Miseráveis pra mim é incrível. Então. então é, eu, eu não. Que acho acho que é melhor varinha. trazer
0: outra, outra, outra apresentadora <risos> pra esse episódio. Eu amo musical, mas mus, miserável. É que eu não gosto de musical que canta toda hora. Que fala aqui, Sim, cantando falou. com você. É. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, eu não vou entrar ah, nesse eu universo. Eu gosto do
2: tipo de musical todo. Tipo, Hamilton pra mim. Hamilton
0: minha então, minha Hamilton minha... não consegui então, até o final também. Vamos conversar
1: depois. Vamos. É. Eu sou muito fã de Hamilton
0: também. É, <risos> então, tá vendo? Tipo, eu gosto muito de musical. Eu gosto muito de La, La Land. Adorei o Onca. Esse Sim. nível de musical pra mim, eu que amo. Que tem, tem momentos é, que, musicais. É, que o momento musical é importante pro filme. Você tem que prestar atenção, porque, tipo, lhe conta uma história. Mas que não é o tempo todo, entendeu? Sim. Tipo, é isso. Mas, enfim, pro ano que vem, eu, por enquanto, tô meio com o pé no chão, assim. Coringa 2 é. e, e... As justamente. sequências. As sequências. É, então, a gente tá muito nessa fase de sequências, né? Exato. E ainda que teve a greve, né? Então, ano que vem vai sair pouca, pouca coisa, coisa.
2: Então... Vamos nos apegar no que a gente já sabe que vai gostar.
0: Casa do Dragão. Gostei bastante do, do, do trailer de Casa do Dragão é então. 2. É. Também acho que vai ser bom. Vai ser. Gente, então eu queria agradecer demais a é. participação de vocês aqui pra gente falar de filmes que a gente não esperava muito, mas que a gente quer dizer, que a gente esperava muito e não entregou tanto assim, e também de filmes que a gente não esperava muito e entregaram. É, vocês querem dar o serviço de vocês? O que vocês estão fazendo aí nos próximos meses e tudo mais? Pati? pode começar. Eu quero
2: muito convidar todos os espectadores daqui do Adoro Cinema a conhecer o Entre Migas, é do youtube.com.br Entre que a gente fala muito de filmes, de séries, de coisas que a gente tava com expectativa, que não tava, então a gente tá lá... Toda semana, falando bastante de entretenimento. E também nas redes pessoais, que é Patrícia Underline Gomes. Pode me seguir no Instagram, no Twitter. Boa. Tô lá sempre falando de filmes e séries.
0: Você eu, Paola é paula
1: é, piola. Enfim, meu arroba é PiolaP em todas as <risos> redes. Mas eu não falo tanto assim nas minhas redes. Eu sou um pouco mais...
0: Low profile, física, eu né, profile, amiga? Eu
1: pessoa física, porém convido todo mundo a acompanhar. Eu adoro. Isso. É, se você concordou com a gente, não concordou... Entra no site, deixa sua crítica, sua, seu review, suas estrelas, para ver isso. o filme que você gostou. É, e acompanha a gente, que a gente vai ter muita coisa nesse fim de ano. Acho que hoje a gente tem a live de retrospectiva Ixi, do ano. Tem live então, vem, ainda. Então vem mais coisa para aí, vem melhores do ano, vem o que a redação gostou, o que a redação não gostou. E, e é isso,
0: sim. É isso, gente. Eu sou a Amanda Brandão, nas redes sociais você também acha lá como arroba Amanda Brandão. Eu falo sobre... Absolutamente tudo, sou extremamente aleatória, gente. Vocês vão me ver falando de filme, série, novela aí, é. sei lá, uma fofoca alheia que aparecer e bebê, bebê. Enfim, eu vou falar de muita coisa, mas eu tô por lá e também tô aqui no Adoro Cinema. Toda semana no podcast. Tem vídeos meus aí no Adoro Cinema. Tem entrevistas comigo. Então acompanhem o Adoro Cinema. E também acompanhe a Brandão. E o Odeio Cinema tem episódio novo toda quinta-feira. Então já se inscreve pra não perder nenhum episódio. Porque tem muita entrevista boa. Tem muita coisa boa vindo por aí. A gente fica por aqui. Agradeço de novo a obrigada. participação Muito de vocês. Muito obrigada. Eu amei. <risos> e agradeço vocês que nos ouviram até aqui. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau.